0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšom rozhovore podcastu Banery Radio a môjim dnešným hostom je doktorka Martina Dudová, ktorá je zakladateľka kozmetickej značky kedy si známu ako Navia. A s Martinou som dneska viedla rozhovor, ktorý ma skutočne uh, nadchol a je plný informácií nielen o podnikaní, o tom, aké to je podnikať vo fyzickom svete a zároveň v online, čo to vlastne prinieslo pre ňu hlavne tento rok, čo obnáša v podstate mať vlastnú kozmetickú značku a je krásne počuť o tom, ako sa vlastne... Tá ženská záľuba mení v skutočný sen, ktorý pomáha nie len jej, ale aj hlavne okoliu, ženám a naozaj reálne hovorí o tom, čo to obnáša, neobnáša. No a konec konco stále to stojí za to, ale o tom vám viac už povie Martina. Takže počúvajte tento rozhovor, pretože skutočne sú tam skúsenosti, sú tam zážitky, ale hlavne je tam počuť tú vášeň, preto, preto, preto sa rozhodla. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopné. Počúvač baňári radio tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Baneli Radio. Ja tu mám ďalšieho hostia. Mojim dnešným hostom je doktorka Martina Dudová. Ahoj Mati, moc ťa vítam v mojom podcaste.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ráda som prijala. Martina je zakladateľka kozmetiky značky Kvítok, možno
0: poznáte skôr ako Navia. To, to som napríklad poznala ja. Ja som bola úplne stratená, že kde sa mi stratila moje Navia, ale potom som zistila, že vlastne prišla iba nejaká zmena, takže našťastie uh, som si vydýchla a hovorila som si, OK, všetko je v poriadku, všetko pokračuje. A práve aj z toho dôvodu som si vlastne uh, Maťo pozvala, pretože... Ma nielen zaujíma aj osobný príbeh, prečo vlastne začala značka, vlastná značka vlastne kozmetiky ešte na Slovensku, ale aj to, že vlastne sa pustila do svojho podnikania, takže to bude takým tým hlavným cieľom, prečo by sme sa vlastne dneska pobavili a dúfam, že práve tieto slova od Mate vás budú inšpirovať ďalej. Mate, aby ja by som asi začala úplne od začiatku, povieš nám trošku viac o sebe, pretože... Nie si doktorka ako doktorka, takže prosím iba dovysvetli, čo si vlastne, čím si si prešla, treba s akou školou a ako vlastne začal príbeh vlastne najprv na a potom vlastne kvítka. Ako to vlastne všetko začalo? Prečo si vôbec do niečoho takého šla?
1: No ja som vlastne začala kozmetiku vyrábať, to bolo ešte v roku 2014, kedy som sa rozhodla vstúpiť oficiálne na trh v rámci kozmetiky a to bolo ako hobby popri doktorandskom štúdiu chémie ktoré som vtedy ešte riešila. To
0: je pekné um,
1: Hej, to je krásne hobby. Um, vlastne už som mala hobby, čo sa týka handmade výroby aj predtým, lebo už som vyrábala nejaké šperky, dekoračné krabičky, takou technikou servitkovou, asi možno nejaké ženky aj budú poznať. Mm-hmm. A, a tak nejak sa k tomu pripotriala kozmetika práve v čase, keď sme sa s manželom začali viac zaujímať o tú zdravú výživu, a možno trošku, nie úplne zdravú, ale zdravšiu, Mm-hmm. Začali sme si viac čítať zloženia potravín, zaujímalo nás to v obchode. no a mňa teda potom aj tá kozmetika zaujímala. No a tým, že tá prírodná kozmetika sa začínala akurát dostávať v tom čase do povedomia, ale na Slovensku ešte nebol ten výber taký široký, tak my produkty zložením úplne nevyhovovali. No a keďže som už tak pričuchla k tej handmade výrobe, tak som si povedala, že skúsim niečo vyrobiť pre seba, nejak také jednoduchšie balzam na pery, alebo nejaký telový krém, šľány a tak. No a keďže sa mi to celkom podarilo, bola som v tým spokojná a aj v rodine, lebo čím ja viac som vyrábala, tak tým viac som rozdávala samozrejme. Originálne darčeky? Áno, tak nejak, aj darčeky a v podstate ja som neriešila žiaden problém svojou kozmetikou, ani nemám vôbec taký príbeh za sebou, že ako zázračne mi pomohla a tak. Ani nejaké tradície býlingárstva v našej rodine neboli. Proste normálne nejakú prírodnú kozmetiku slušnú s pekným zložením som chcela pre seba. Takže som sa tomu začala viac venovať, študovať a tým, že som mala v rámci toho doktoránskeho štúdia aj prístup k vedeckým článkom, tak to bolo o to jednoduchšie. Tak som si povedala, prečo nie, na trhu ešte toho slovenského... V podstate boli len asi dve slovenské značky. Vtedy tak som si povedala, že skúsim to. Ale to som nevedela ešte, do čoho idem. Lebo uh, keby som vedela, tak neviem, či by som si to nerozmyslela na začiatku hneď. Pretože tá výroba v rámci kozmetiky je legislatívne dosť náročná. A bolo určite prvé, čo bolo potrebné splniť, boli priestory výrobné. Takže som musela riešiť najprv to. Nemôže to byť niekde doma v kuchyni ani vôbec v nejakých domácich priestoroch, takže toto bola jedna taká výzva, ktorá mi trvala 3 čtvrte roka. A v našom humennom doteraz ešte žiadna iná výrobňa kozmetiky nie je, takže sme taký mali spoluče <lým> aj s tým regionálnym úradom verejného zdravotníctva, lebo celkom na Slovensku ešte nebola tá výroba rozšírená. Mm-hmm. Teraz, keď niekto už začína, tak samozrejme tie informácie sú jednoduchšie dostupné, ale vtedy to bolo náročné a preto to trvalo aj takto dlho. No a samozrejme medzi tým som ešte riešila aj certifikáciu samotných produktov, čo tiež nebola vec jednoduchá a strašne veľa tých krokov sa stále nabaľovalo, no ale z idúceho vlaku sa už nevystupuje, no a tak som tu. Mm-hmm.
0: To, znie, to znie dosť zaujímavo, pretože si viem predstaviť, ako si uh, vieme skomplikovať nielen samý život, ale neviem si ešte predstaviť, čo to môže dokázať urobiť tá legislatíva, pretože Viem, že keď sme sa len učili v škole o doplnkoch stravy, tak som si pravila, že už len z toho princípu, že by som nechcela vlastne riešiť tú legislatívu, tak asi radšej sa do toho nepustím, pretože má to úplne desilo. Hovorím si, človek chce pomôcť, človek chce vymyslieť niečo dobré a vlastne legislatívne sa s tým tam musí pasovať strašne, strašne dlho. A ty si spomenula jednu vec, že... Uh, ako v podstate zaujímala si sa o tú kozmetiku a zaujímalo ťa vlastne aj potom, keď si vlastne trošku menila ako keby ten životný štýl, aj to, čo vlastne obsahuje tá kozmetika. Je niečo, čo ti v podstate ako keby vadilo alebo je niečo, čo si vlastne si povedala, hmm, asi by som to chcela zmeniť. Čo je napríklad to, čo v tej kozmetike ti trebaš sprekážel alebo čo by to prípadne mohlo byť ako aj pre ostatné ženy, ako zaujímavé si vširnú na tej kozmetike.
1: Mm-hmm. Tak čím viacej som toho študovala o tých výrobkoch, tak o, tým viac som aj rozumela o zloženiu. A zistila som, že tá kozmetika, aj keď bola že drahá, tak obsahovala same také lacné náhrady súrovým. Mm-hmm. <laughs> Napríklad ropné deriváty, treba mm-hmm. s parafínom likvidom. To bolo v podstate skoro v každom výrobku, lebo to je ako keby tá tuková zložka, olejová časť výrobku. No a tie ropné deriváty majú vlastne len ako keby jednu funkciu v tom produkte a to, že zabraňujú tranzepidermálnej strate hydratácie, len mm. že oni len tak vlastne sú na povrchu kože a tým pádom žiadnu inú funkciu nemajú na rozdiel napríklad od rastlinných olejov, ktoré potom koža dokáže metabolizovať na esenciálne mastné kyseliny. A tie majú potom ďalšie benefity, napríklad protizápalové, alebo že mm-hmm. m, napomáhajú regenerácii. Čiže už to je benefity prírodnej kozmetiky. Mm-hmm. Potom som sa začala bližšie venovať aj aromaterapii, keďže vlastne vo, vo väčšine produktoch sú použité syntetické parfumácie, čo mne sa tiež nepáčilo. A my napríklad používame len čisté esenciálne oleje. Mm-hmm. Samozrejme, dávať pozor, lebo už pri týchto uh, sú potom aj rôzne alergeny. Ale keď to vie človek dobre skombinovať, tak je to fajn. A tiež to aj príjemne vonia, aj keď to nie je hlavná, oh, hlavná úloha toho produktu. Mm-hmm. Ale oh, určite aj takéto veci som chcela obmedziť. No a potom samozrejme aj silné konzervanty,
0: mm-hmm.
1: pretože bežne produkty na pútoch drogerí vydržia strašne dlhé roky. A to nie je veľmi vemičerštva kozmetika.
0: Mm-hmm. Myslím si,
1: že tak ako viedle, sú tie nájčeštvejšie produkty pre organizmus tie najlepšie, lebo ich dokáže lepšie spracovať. A taká kozmetika, ktorá neviem, vydrží 6, ja neviem, alebo viac rokov, tak mm-hmm. ani si neviem predstaviť, lebo vlastne ani neviem, uh, tam len je uvedené, že um, vlastne tam ten taký teglik, mm-hmm. a to znamená, že produkt vydrží viac ako 3 roky. A mm-hmm. to je už podľa mňa veľa. Mm-hmm. Pri- prírodná kozmetika vôbec tak dlho nevydrží. A väčšinou je to rok, alebo také dva roky, podľa toho, mm-hmm. aký, aký konzervačný systém je použitý. Určite je to šetrnejšie pre tú kožu. Veľa sa hovorí napríklad o parabenoch, ale ako treba si viac o tom naštudovať vždy. Mm-hmm. Takže hľadať aj tie pozitíva, aj negatíva, ale myslím, že tá prírodná kozmetika určite má viac pozitív mm-hmm. ako tá klasická, syntetická.
0: Práve vlastne, odtedy, že musíš tomu ako viac rozumieť, aby si naozaj vedela, čo to zloženie ako znamená. Práve ako si spomenula, že hovorí sa o parabénoch alebo tých ksenoestrogény, tak to je najčasne, čo vlastne, uh, vlastne viem aj ja, alebo všetkým sa vlastne stretávam aj ja, ale uh, napríklad s tým parfémom, to viem, že som sa taktiež stretávala, že uh, som dostala vlastne tie informácie, že tiež sa na to pozrieť, takže uh, naozaj to zloženie, či z tej parf- stránky ako parfému alebo treba rôzne tie zložky, tak uh, to telo vlastne buď nedokáže strebať, či to je len na povrchu, alebo naopak je to strebe, tak treba myslieť na to, čo to vlastne môže spôsobiť. Takže s tým určite súhlasím. No a minimálne to, čo si povedala, tak si radím, že doprtí, to ja nechcem na svoje pokošky nejaký ropný deriva, to znie hrozne. <laughs>
1: A akože znie to hrozne a samozrejme majú svoju funkciu najmä v tej dermatológii, lebo ak, ak potrebujeme tú kožu trošku ošetriť, tak oni zase nemajú nejaké alergénne vlastnosti ale nemajú ani žiaden iný benefit ešte k tomu parfumu, keď si to spomenula tak som chcela povedať, že vlastne v tom označení parfum tam môže byť nielen nie, nie, nie nejaké aromatické zložky, ale aj konzervačné látky, alebo iný proste mix syntetických vecí ktorým zákazník nikdy nedokáže rozlišiť, pretože to je um, vlastne ako keby súčasťou toho výrobného tajomstva. Výrob... takže oni
0: nemusia uvieť vlastne za tým slovom mm. parfum, čo to vlastne ešte obsahuje viac.
1: Áno, čiže tam vlastne nejde len o tej zložky, ktoré voňajú. Tam mm-hmm. sú napríklad aj tie ďalšie konzervanty, ktoré my už nezistíme, pretože sa k tomu zákazník nedosahne k takým
0: mm-hmm. Mm-hmm. To je zaujímavé. Mm. No, každopádne to je ako so všetkým, naozaj ako s tým jedlom, alebo čokoľvek, čo čítaš vlastne zloženie, tak práve tej kozmetike. Keď som sa aj snažila, hovorím, ja som si tú chemiu ako zbládla, ale toto už na mňa moc, to proste ako človek musí fakt trošku do toho vidieť, aby vedel, čo vlastne tie látky znamenajú. Takže aj práve preto som si vravila, že by bol fajn, aby o tom niekto povedal trošku viac, pretože predsa len uh, nedokáže, všetko sami vedieť. Takže som moc rada že si toto práve vyťahla, že i to zloženie je dôležité snáď pozrieť. Ja s tým musím súhlasiť, pretože ja mám od teba vlastne doma výrobky. Ja som si vlastne uh, veľmi oblúbila, to sme si obľúbili vlastne aj s mojim hanzom, uh, takú tyčinku vlastne proti akné. Takže vždycky, keby sa náhodou niečo objavilo, tak vlastne tá ta, vyzinková má že na, na tom princípe. A bolo krásne vidieť, že vlastne ako sme sa dostávali nižšie a nižšie vlastne s tou to vlastne tubičkou, tak, tak naozaj ta tyčinka vlastne bola ako keby ale bolo aj vidieť, že už sa používa nejakú dobu. Že mení, mení, mení sa, ako keby. Že to není, ako máš nejaký produkt doma, ktorý práve tie 2-3 roky vyzerá, že je ako keby práve kúpený. Takže uh-huh. tam som videla ten zásadný rozdiel a hovorím si, aha, tak to je super. To je super, že proste vidieť, že, že to je fakt použité z kvalitných vlastne výrobkov, že je to to, čo na to svoje telo chcem dávať. Takže ja mám takúto osobú skúsenosť, takže môžem určite len potvrdiť to, čo vlastne vravíš. Vlastne ja by som sa k tej kozmetike dostala ešte určite neskôr v podcaste, ale čo mňa zaujíma a prečo som ťa hlavne pozvala, je to samotné podnikanie, pretože tak ako podnikám ja z nejakej časti, tak ty máš svoje podnikanie zase úplne v, v inej dimenzii a v inom meritku. A viem, že tento rok obzvlášť mnohé ženy alebo mnohých ľudí možno bude inšpirovať k tomu, že OK, tak asi sa pustím do svojho podnikania. Alebo je asi fajn sa venovať sebe. Možno sú tu nové mamičky, alebo sú to proste ženy, ktoré musia zmeniť podmienky, v ktorých žijú. A možno práve ten tvoj príbeh ich bude inšpirovať. Mňa by asi teda zaujímalo, ako to bolo pre teba náročné začať podnikať. Aké vlastne boli tie začiatky. Vy si ich častočne ako načala, ako to vlastne začalo, čo už ako zniedesivo. Ale šla by si naozaj do toho znovu, kebyže vieš, aký to má vlastne výsledok dnes.
1: No, keďže ty podnikáš tiež, tak vieš, že podnikanie určite nie je náročné a nie je to vôbec porovnateľné s tým, keď človek príde niekde do práce, odrobí si svojich 8 alebo koľko hodín a ide domov a venuje sa proste svojim veciam. My podnikateľia to máme v tomto ťažšie, že v podstate pracovná doba je prispôsobiteľná, čo je jednak výhoda, ale na druhej strane aj nevýhoda, lebo potom pracuješ vlastne aj večer, aj aj cez víkendy a aj v nedeľu na obed volajú ľudia. Takže z tohto hľadiska je to určite náročné. Ale zase má to výhodu napríklad pre ženu. A ja ako žena môžem povedať, že, že pre mňa podnikanie má o výhodu najmä v tom um, čase toho tehotenstva a, a možno materstva, lebo ja už mám s manželom máme, hej, nemám ju ja sa. Štoročnú <laughs> dcerku, ktorá vlastne a prišla na svet v čase, keď sa aj, aj tá naša kozmetická značka rozvíjala a, a išla takým veľmi rýchlym tempom dopredu. Takže v tomto smere to bolo určite jednoduchšie si ten čas rozdeliť. Keď vlastne som potrebovala sa starať o ňu počas dňa, tak som nepracovala, ale zase pracovala som, keď treba z babetko spí a tak ďalej. Takže tom, Vtedy si ženy viac vedia, vedia to podnikanie nejak tak uh, ukočírovať lepšie. Takže z tohto hľadiska je určite pre ženu fajn, keď má nejaký svoj vlastný biznis, ale zase musím povedať, že všetko toto bolo za obrovskej, obrovskej podpory rodiny, pretože sme vtedy ešte bývali s mojimi rodičmi, ktorí nám samozrejme aj pomáhali, najmä moja mama, ktorá nám zo so starostlivosťou o cerku pomohla, lebo my sa s manželom obaja venujeme vlastne tej kozmetike A boli to náročné časy, boli tam aj nočné smeny a tak ďalej, lebo to sa proste muselo pracovať vtedy, keď dieťa spí. <laughs> takže um, väčšinou, čo si tak všimam, tak ženy počas mateřskej uh, si tak nachádzajú nejaké také hobby, ktoré potom vedia premeniť na tú svoju prácu, no, čo je fajn. Ja som začala už sice predtým ešte, než vlastne sme tú našu myšku mali, takže to bolo trošku potom komplikované alebo tým, mm. že ona rastla, tak musela, museli sme aj jej dať viac pozornosti a vtedy vlastne rastla aj tá kozmetika, tak vlastne doteraz sme v jednom kole a sme sa ešte nezastavili úplne, ani nespomalili. A to zase prináša ďalšie negatíva, ako je stres a, a veci s tým súvisiace, čo sa týka zdravotného stavu. Takže no, určite mm-hmm. treba to vedieť nejak aj oddeliť. No zatiaľ to ešte neviem oddeliť, ale pracujem na tom
0: si v procese, to je dôležité. Ja myslím hlavne, že je fakt krásne vidieť, že si na to nebola sama, pretože v tom prípade sa by sa veľa vecí zastavilo alebo pozastavilo, proste spomalilo by sa. Ale práve, že tam je tá podpora, že si na to minimálne dvaja a máš na to vlastne prípadne tú svoju rodinu, čož je obrovský benefit v rámci toho podnikania. A obzvlášť, keď máš nejakú z výrobu alebo máš naozaj ten fyzický produkt, No, pretože tak, ako si vlastne spomenula, ono to má výhody v tom, že ja si vlastne čeraz viac uvedomujem, že mám pocit, že to podnikanie je naozaj skôr stvorené pre tie ženy. Pretože keď vidím, ako funguje muž a ako funguje žena, tak vidím, že je to ako keby pre tú ženu jednoduchšie si niečo svoje vymyslieť, prispôsobiť si a keď vníma samú seba, že OK, teraz mám veľa stresu alebo je toho moc, tak teoreticky si môže ubrať a ako keby ten harmonogram je, ako keby viac svedčí, pretože dokáže byť krásne kreatívna a dokáže naozaj robiť veľa vecí, čože niekedy je tých 16-18 hodín, ktoré pracujeme denne, ale sú zase niekedy potrebujeme zvolniť, trváť počas menštruácie, alebo keď máme dieťa, tak proste niekedy musíme zvolniť a niekomu tú úlohu delegovať alebo prípadne spomaliť. A to sa mi ako na tom na jednej strane páči, pretože ono jedna vec je, že dokážeme pracovať ako stroje, to si myslím, že my ženy naozaj zvládneme toho dosť ale na druhej strane by sme sa nikdy možno nenaučili práve kvôli tomu, že potrebujeme si oddychnúť niekedy, že máme aj iné povinnosti, tak by sme sa vlastne naučili oddychovať a delegovať hlavne tie povinnosti možno alebo tie úlohy, čož napríklad ten muž, tak viem, že vie krásne splniť to, čo mu zadáme. Že on vie, čo má urobiť, tak proste naozaj to spravím má tú silu na to a vieme sa na neho spolohnúť a za druhé, keď je veľa stresu, tak sa môžeme o neho oprieť a jednoducho poplakať si, povedať, bože, ja už nemôžem a aj tak to nakoniec zvládneme. pretože vlastne, vlastne nás iba podporí a nám to bude niekedy bohate, bohate stačí. Takže uh, práve v to podnikanie samozrejme, že si vyzdvihla práve to, že vie to byť flexibilné, samozrejme ako Každá, každá strana mince má aj tú, ako keby tú negatívnu stránku, že uh, toho stresu tam môže byť oveľa viac, než v bežnej práci, alebo toho prepálenia tam môže byť oveľa viac. Ale zase na jednej strane, myslím si, že častokrát vyhráva aj tá flexibilita, pretože možno začiatky sú ťažšie, ale ono potom časom to bude už fakt tak, ako ak sa to zabehne, tak to bude oveľa, oveľa lepšie. Uh,
1: takže šla by si do toho znova. <laughs> áno, šla by som do toho znova lebo ani si teraz momentálne neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. To podnikanie mi, naozaj veľmi vyhovuje a nejak som sa v tom našla takže možno ak by som nevyrábala kozmetiku tak možno by som podnikala nejak, nejakým iným smerom, že napríklad mala vlastný e-shop s prírodnou kozmetikou ako teraz sú obľúbené, že by som nemusela proste vyrábať, ale určite by som, by som podnikala to môžem jednoznačne povedať to fakt je je naozaj výhoda pre tú ženu lebo žena potrebuje ako matka si zariadiť aj aj tú domácnosť a potom sa aj ťažko vrácia do práce napríklad po tých troch rokoch materskej alebo rodičovskej dovolenky aj keď neviem, lebo ja som nebola ani na materskej ani na rodičovskej takže neviem ako to presne vyzerá ale určite aj tá žena potrebuje, keď je tri roky doma nejakú tú sebarealizáciu a, a proste niečo robiť, aby aby nezostala len medzi štyrmi stenami obklopená domácnosťou a starostlivosťou o dieťa. Mm-hmm. Takže vtedy je na to aj správny čas. Ak, ak teda má čas, že je to babetko dovoli, tak niečo si nájsť nejaké hobby, ktoré potom môže premeniť vlastne v svoju prácu. Takže to mm-hmm. je super.
0: S tým súhlasím, hlavne ako mať nejaký ten impuls, pretože uh, vidím v úkol seba tie ženy, ktoré majú deti a je krásne vidieť, keď si nájdu nejaké svoje hobby alebo nejaký ten impuls, pretože i tomu deti to prináša to, že má trošku slobodu, nie je stále s tou mamkou, ale na druhej strane tá mamka je spokojná, začína mať nejaký ten záujem a nie taká ako fakt doslova vyhorená zo svojej práce, mať dieťa a má ten práve impuls, aby si to niečoho pustila. A, Mati, ty si a, párkrát určite spomínala a, na svojich sieťach, ale aj na YouTube vlastne bolo jedno video a, o, o nejakej takej jednej hlavnej prekážke, ktorá ťa vlastne stretla, a, ktoré sa určite dostaneme, ale aké prekážky ťa všeobecne stretli na tvojej ceste vlastne podnikania?
1: No, tých prekážok je vždy veľa. A, najmä na začiatku to boli tie legislatívne záležitosti, ako som spomínala. Takže toto... A... Je taká prekažka, ktorú m, asi musí spolniť každý, kto mm-hmm. chce vyrábať kozmetiku. A potom tie klasické prekažky z tej podnikateľskej stránky, ktoré poznajú aj ostatní. No a jedna hlavná, tá veľká, <laughs> ktorú si spomínala, tak to bola vlastne tá zmena názvu, ktorú sme riešili minulý rok. A potom samozrejme aj tohto roku, tá korona. Keď už som si myslela, že už je tá zmena názvu za nami, že už toho stresu bude menej, tak bum! korona, uh-huh, uh-huh, Takže uh-huh. to je ďalšia vec, ktorá, ktorú riešime vlastne aj celý rok. Uh-huh, tak uh-huh. myslím, že to sú také výzvy, ktoré buď, buď prejdeš a dáš sa dokopy a nejak pozdvihneš to všetko alebo si povieš, že stačí a lebo už veľa aj podnikateľov v našom okolí treba aj obchodných partnerov, ktorých sme mali, tak si povedali, že už, nie že povedali si, ale už sa to nedalo ťahať ďalej, takže museli sa tomu tiež prispôsobiť. No ja som rada, že nám sa to zatiaľ ešte tak stále darí, že ľudia nás podporili, za čo som tak veľmi vďačná. No a ideme ďalej a dúfam, že budúci rok už bude lepší teda. (laughs) (laughs) Už by stačilo.
0: Ty si spomínala aj na začiatku vlastne certifikáciu vlastne svojich produktov. Je možné v podstate mať nejaký kozmetický produkt bez nejakej certifikácie? Jako, je to legálna vec, alebo to robíš vlastne len kvôli tomu, aby tí, tvoj nápad to nemysel? Uh,
1: to nie je taká certifikácia ohľadom nápadu, ale mm-hmm. ide o vlastne o hodnotenie bezpečnosti toho kozmetického výrobku, ktorý uh, každý výrobok to musí mať predtým, než sa dostane na trh. Mm-hmm. Um, ak by sme to porovnali s nejakou výrobou doma, že treba po Facebookoch a tak si predávajú no, väčšinou popri tej materskej, hej. tak tu z tej legislatívnej stránky ako nechcem hejtovať ani nič, len uh, proste chcem povedať to, že, že takáto výroba uh, no, nie je legálna, mm-hmm. pretože um, vlastne tie certifikácie tam nie sú splnené a to je vlastne taký ten rodný list toho produktu, mm-hmm. aby ten zákazník vedel, že je bezpečný alebo ten predajca alebo teda výrobca musí mať zabezpečené nielen výrobné priestory, aby boli hygienické, aby sa nič nestalo napríklad s produktom, že treba sa znečistí pri výrobe a tak ďalej. Ale samozrejme aj tie súroviny všetky, ktoré sa použijú, tak musia mať ako keby svoj rodný list, aby sme vedeli, ako boli spracované, pripravené, odkiaľ pochádzajú, ak sa niečo stane, aby sme sa vedeli dopracovať k tomu, odkiaľ sme to vlastne, tú surovinu získali mm-hmm. a že, či náhodou nebola nejak... Ona na tomu, že sa produkt degradoval, hej, poškodil, alebo sa tam urobila pleseň a tak ďalej. To sú veci, ktoré um, sú veľmi také náročné, Uh-huh. a v domácej výrobe sa to nedá vôbec zvládnuť proste to um, trvá aj dlho napríklad certifikácia takého produktu kde je hodná zložka, čo už je potrebné konzervovať, tak trvá 3 čtvrte roka pretože uh-huh. tam sa robia aj testy účinnosti konzervácie, testy stability čiže to sú tie certifikácie, nemyslím to ako certifikáciu napríklad, že uh, treba, máme Leaping Bunny čo je vlastne cruelty free že netestujeme na zvieratách, tak to je zase úplne niečo iné, to je nad štandard ktorý, keď značka chce, tak si to môže dať odcertifikovať, ak nechce, nemusí. Tak pre nás je to dôležité, takže my sme vlastne podstúpili celú tú peripetiu s tou certifikáciou, čo tiež trvalo rok a a vlastne tento certifikát sme získali. Okrem nás na Slovensku to má už len jedna značka. Wow. To bolo dosť dôležité pre mňa, ale inak tie základné, to musí mať každý produkt. Potom mm-hmm. sa dajú robiť ešte nadštandardné testy, ako sú napríklad dermatologické, kde potom na produkte už je uvedené, že je schválené dermatologmi, alebo nejaké ďalšie klinické štúdie, treba, to sú také nepovinné. Mm-hmm. Ale tie povinné testy, tak musí mať každý výrobok.
0: Mm-hmm. Takže výrobok? ty, kým vlastne ty produkt, ale kým neprejde tou certifikáciou, tak v podstate sa nepohneš, že nemôže oficiálne vlastne ísť na púd.
1: No nie, a takýto proces vymýšľania niekedy trvá aj dva roky. Kým ja jeden deň si poviem, že treba chcem vyrobiť napríklad nejaký mm-hmm. šampón a ešte tam chvíľu trvá, kým ho vytestujem, vyrobím takú tú receptúru, ktorá sadne mne a aj samozrejme našim zákazníkom, aby to bolo fajn. No a až potom ho môžem poslať na to testovanie, no a potom čakám mm-hmm. tak dlho, až kým mi vlastne nepríde to rozhodnutie, tá, ten, to hodnotenie bezpečnosti, potom to zaregistrujem na taký európsky portál, kde vlastne musia byť tie produkty registrované, lebo tiež to nemôžem len tak uvádzať do obehu, ako sa mi zachce. Takže s tým súvisí veľa vecí na legislatívnych, takže trvá to občas dlho. Určite to nie je ako keď som vyrábala naušnice, že jeden deň som vyrobila a na druhý deň som mohla poslať zákazničke. Takže tá kozmetika je v tomto náročná. No, kto nemá trpezlivosť, tak nemôže ani začať, lebo... To je proste dlhý
0: proces. Práve to som chcela povedať, že máš uh, veľmi dobre uh, vytvorenú už alebo respektívne uh, vystávanú trpezlivosť, pretože t- ten proces, ako ja obzvlášť uh, viem, aká som v tom, že ja niečo vymyslím a teraz je pre mňa náročné to hneď nepovedať, alebo nezdílať to, alebo mm. hneď sa do toho nepustiť, takže obdiv za mňa, pretože viem, aké vlastne ako nutkanie to robí u mňa, že ja by som chcela už niečo nové a nemôžeš, pretože ťakáš trebárs trišote rok alebo rok vlastne na tú certifikáciu, aby to vlastne všetko bolo v poriadku.
1: No, asi tak. No mám bolo skutečnú predlivosť, fakt.
0: No, keď si predstavím vlastne, ako sa ti rozšíril sortiment, pretože uh, ja som vlastne naviju, myslím, že objavila pred dvoma rokmi. Ešte to vlastne bola navija. Takže pred dvoma rokmi a viem, že toho bolo dosť menej, alebo bolo toho dosť, alebo bolo to vlastne ako fakt... Uh, boli tam asi vlastne šampóny, myslím, že tam bolo vlastne tá tečinka, krémy, rôzne ako typy krému. A keď sa na to pozriem, čo tam máš teraz na tom Echo, tak som sa tam vrátila, hovorím, To prší, kedy to tam máš a stihla. Je tam to obrovské množstvo, takže ako ja som sa to rada, že tá trpezlivosť zostala, pretože tam krásne vidieť, ako sa v tom neustále posúvaš a vlastne posúvaš aj tie svoje produkty. Takže teraz už aspoň viem, aká veľmi ťažká práca za tým je, pretože keď si predstavím, koľko tam je produktov, tak... Tak si neviem predstaviť, koľko tam muselo byť trpezlivosti na každý ten jeden produkt.
1: No čo trpezlivosti, to nič, ale koľko peniazy. <laughs> <laughs> a to len tak na okraj. No momentálne máme asi tak 200 produktov.
0: Mm-hmm. Lebo niečo
1: sme aj vyradili, aby sme dali priestor novinkám, mm-hmm. a lebo zase musíme sa zmestiť do tých priestorov, ktoré, ktoré máme teraz, výrobné a skladovacie, takže všetko nemôžeme mať No, tak ako by som ja chcela asi predstavovala. Hneď. Takže aj v tomto smere ma to limituje, no. <laughs> Ale už riešime nové priestory, tak verím, mm-hmm. že tie výrobky, ktoré zákazníkom chýbali, aby sme časom mohli vrátiť späť, ak mm-hmm. budú mať záujem. Super, to znie
0: fakt super. Um, my sme sa v podstate už bavili o tom, vlastne, čo znamená uh, pre teba značku, ktorú si vlastne vytvoriad dneska, je to vlastne kvítok. Uh, čo znamená kvítok, lebo to znie tak česky.
1: No, um, to bol proces výberu názvu nového, uh-huh. kedy sme mali asi 150 ďalších názvov a keď sme chceli vlastne dať tú ochranu známku, aby sme už nemuseli riešiť také problémy, lebo vlastne uh-huh. takto to vzniklo, to sme ešte nespomenuli, tak len tak na okraj spomeniem, že um, tá návria názov uh, nebol um, vlastne ochránený to ochrannou známkou a keď sme to chceli dať registrovať, ako celú Európsku ochranu známku, tak vtedy vlastne vyvstala námietka z istej nemenovanej celosvetovej firmy kozmetické, ktorú určite každý pozná. Že proste... Len ja nie, v poriadku. No, Už. si. Ale, ale nebudem hovoriť nazo, lebo um, to nebolo ani nejak, že cieľenie mienené na nás. Proste mm-hmm. náhoda, hej. Um, bola to naša chyba, že sme to neriešili predtým takéto legislatívne veci skôr. Ale zase keď začínaš, tak nevieš, že ako to bude prebiehať, či tá značka bude mať úspech mm-hmm. a ani také veci, ako je registrácia ochrannej známky, keď ešte nemáš ani nič na trhu. No takže to bola moja chyba a, a vlastne tým sa to začalo že sme týmto názvom vlastne zasiahli do ich práv ochranné známky a teda buď sme sa mohli súdiť, čo ale s takou veľkou firmou určite sme my ako malá firmička nechceli ísť mm-hmm. do takého sporu alebo sme mohli vlastne ustúpiť a zvoliť si nejaký nový názov. No a my sme si vybrali ten nový názov, lebo sme nechceli skončiť úplne mm-hmm. ale zase sme potrebovali taký, ktorý by bol kratší aby sa nám vlastne zmestila aj do toho krúžku, aby zákazníci neostali úplne v šoku, že čo to za, za nová kozmetika a kde zmizol. Aby tam nebolo úplne iné ako keby logo. Uh-huh. Chceli sme si nechať vlastne aj tú celú našu ako keby identitu s tými kreslenými bylnkami. To pomohlo, mne to pomohlo, nálobavo. pretože som sa aspoň
0: zorientovala, že počkej, to mi poslal nejaký iný produkt a pozriem, aha, no nie, to je všetko to isté, len tam je iný názov. Takže mne to pomohlo, no, Účinok to má...
1: No, len, len bol problém potom nájsť taký krátky názov. Takže no, už sme uh-huh. to vlastne riešili potom aj s právnikmi, robili sa rešerše, aby zase ten nový názov nezasiahol niekomu inému do, do ochrany znávka a uh-huh. tak ďalej. Takže aj celý tento proces trval dosť dlho. No a nakoniec sme teda vybrali také mm, východniarské pomenovanie pre kvietok. Znie to aj trošku český, možno aj trošku to <laughs> teda ukrajinský spor, ale u nás, sa, u nás sa to takto používa a myslím, že to aj vysihuje celú tú podstatu našej, našej kozmetiky, keďže sme z východného Slovenska a hlavne tie zácne výťažky, byly na kvetov máme nielen na obaloch, ale najmä vo vnútri. Takže preto ten názov kvítok.
0: Uhum, uhum. Myslím si, že to je to veľmi vystihujúce a, a za mňa je to fakt ako super v tom, že je to naozaj také slovenské, také pravé slovenské a ešte to je vlastne typické pre tú oblasť, kde sa vlastne nachádzate.
1: No tak zákazníci si zvykli, takže to som rada a, a verím, že to už bude len lepšie. Uhum.
0: Vy vlastne fungujete uh, hlavne cez online, alebo vlastne ako funguje celá, ty vlastne vyrábaš uh, vlastne produkty máš vlastne výrobňu a vlastne sprostvedkovaš to ďalšie, treba s kamenným obchodom alebo iba si čisto iba na e-shopoch alebo vlastne online?
1: No my vlastne vyrábame u nás vo výrobni, výrobky, tam sa aj všetko balí a máme svoj vlastný e-shop, cez ktorý odosielame zákazníkom priamo. Vtedy to je fakt akože maximálne čerstvenie, kedy sa stane, že sa vyrobí produkt v jeden deň a hneď odíde, čiže na druhý deň ho zákazník má takýto mm-hmm, výrobky alebo potom spolupracujeme aj s rôznymi predajňami napríklad zdravej výživy alebo celkovo prírodnej kozmetiky, ktorí v rámci svojho sortimentu majú zaradené aj niektoré naše produkty. Mm-hmm. Obvykle vyberajú do svojho sortimentu len také tie najviac predávané, takže mm-hmm. asi žiadny obchodný partner nemáže všetko. Mm-hmm. A takisto, napríklad, čo sa týka českého trhu, tak tam máme tiež uh, spolupráca aj v rámci takých väčších e-shopov, kde vlastne zase uh, naše produkty sa tak ľahšie dostanú aj na ten trh v Čechách, lebo aj tam máme dosť veľa spokojných zákazníkov, uh-huh. ale veď ja si samozrejme objednáť z náš e-shop priamo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Je nejaký cieľ do budúcna? rozšíriť sa ešte ďalej? No, určite to nemôžeš stagnovať nikdy. <laughs> sa mi ľúbiš.
0: <laughs> Tak tomu budem držať palce, aby to vyšlo. Hlavne v prekladoch, hlavne v prekladoch na, na zloženiach a podobne. <laughs> hlavne, by to vyšlo, pretože myslím si, že minimálne využite to do tých okolných krajín to bude super, pretože je pravda, že naozaj začíname vyhľadávať opäť výrobky, ktoré sú čo najviac ako keby prírodzené alebo majú takéto fakt práve zloženie a celkovo uh, viac inklinujeme zase späť k tej prírode. Že už dúfam, že bude uh-huh. ešte len raz, pretože sa myslím, že nám to chýba. A tento rok tomu určite pomohol. Minimálne viac ľudí trávi času v lese. Takže určite k tomu budem mať taktiež bližší. Asi, áno. Keby sme sa vlastne dostali postupne k tej samotnej kozmetike, pretože kozmetika a ženy jednoducho to patrí k sebe. To je tak ako trošku neoddeliteľné. Tak uh, mňa by... Hrozne zaujímalo, pretože ja som veľký barbar na kozmetiku, takže ja som teraz ako najväčší barbar a ja sa teraz pýtam. A mňa by hrozne zaujímalo, keby vlastne uh, žena, ktorá, toto mám aspoň vyriešené, ale žena, ktorá by chcela zmeniť kozmetiku, že má doma tú klasickú kozmetiku, ktorú si prosím nakúpi v drogérii. Uh, také tie klasické značky, ktoré všetci poznáme, snaď od malička, či nás naše mamky, uh, tak... Uh, čo by si prípadne im uh, možno chcela povedať alebo možno odporúčiť, prečo sa na tú kozmetiku dívať inak, keď sme to už vlastne čiastočne ako vlastne zodpovedali, ale ako sa dívať na tú kozmetiku možno inak a prečo na nej tak záleží. Uh, možno tak vlastne prepojiť, prečo tá prírodná kozmetika má svoje miesto v tých, uh, v tých našich domácnostiach.
1: O, určite má svoje miesto, najmä z toho dôvodu, ako som spomínala už, že tie rastlinné oleje, Um, vlastne tie esenciálne masné kyseliny z tých rastlinných olejov dokáže pokožka využiť pre svoj prospech. Takže minimálne už to je, je za mňa taký bonus navyše tej prírodnej kozmetiky oproti takej tej klasickej. A samozrejme, ak tá prírodná kozmetika je, je dobre postavená, tá receptúra myslím, tak uh, určite tam vieme nájsť aj um, aktívne látky, ktoré sa účinnosťou vyrovnajú aj takej klasickej kozmetike. Um, že nemusí to byť len o jednoduchých olejoch a maslách a nejakých kvetinových vodách, ale proste sú tam aj rôzne rastlinné extrakty, ktoré sa účinnosťou uh, naozaj vyrovnajú bežným, nejakým aktívnym látkam v takej tej profesionálnejšej kozmetike, takže dala by som tomu šanci takisto. Mm-hmm. Napríklad kyselina hyaurónová, uh, alebo nejaké extrakty, ktoré používame treba s vočnom kremem, ako je plamatka, čo sa vlastne nazýva ako keby aj naturálny botox. Mm-hmm. Tak, takže aj takéto veci vieme riešiť aj prírodnou kozmetikou. A zase tá je preto pre telo prirodzenejšia. A keď vezmeme do úvahy aj životné prostredie, tak určite aj z tohto hľadiska to má zmysel oveľa väčší, lebo tam hlavne tá prírodná kozmetika využíva, aspoň teda my sklenené obaly väčšinou, Uh-huh. čo je vlastne recyklovateľné dokonca máme vypracovaný aj taký recyklačný program, kde nám môžu obaly použité vrátiť späť a my ich vieme zase zaradiť do, do toho procesu uh, to bolo trošku komplikované tiež z legislatívneho hľadiska lebo uh, ne, um, nedá sa to úplne takto um, využívať dokola, uh-huh. ale ale už tomu pristúpili vlastne aj úrady, že už je to možné. Takže uh, aj tento benefit prírodnej kozmetiky by som určite zahrnula do toho, lebo jednak aj tie súroviny sú biodegradovateľné, mm-hmm. že nemusíme Asi. sa báť, keď aj napríklad použijeme nejaký tuhý šampon niekde v prírode na stanovačke, že by sme nejak poškodili trebaž po životné prostredie. No a samozrejme menej plastov. Aj my sa snažíme, hoci niektoré výrobky ešte, ešte stále máme v plastových obaloch, ale to sú len tie nevyhnutné, pretože obal musí takisto spôňať nejaké požiadavky, napríklad udržať ten produkt tak mm-hmm. v takom stave, aby, aby sa tam nevytvorila pleseň, aby to nepoškodilo tomu zákazníkovi ešte viac ako, ako by mohol mať poškodené. Mm-hmm. Takže aj to ekologické hľadisko je dôžiť. Takisto prírodná kozmetika obvykle nie je testovaná na zvieratách, čo som už spomínala, kde kdežto tá konečná m, obvykle ešte stále. Hlavne také veci, tak, také značky, ktoré vyvážajú do Číny, lebo na čínskom trhu je to vlastne testovanie povinné. Takže mm-hmm. myslím, že výrobcovia prírodnej kozmetiky by sa určite tomu chceli vyhnúť a nejak vyrábať svoje produkty v súhľade aj s týmto.
0: Mm-hmm kde by mala žena vlastne začať, keby chcela postupne meniť kozmetiku. Pretože to býva aj častá otázka na mňa napríklad s tým, že treba pozrieť sa trošku aj napríklad na prace prážky alebo na to, čo vlastne všeobecne používame za prostriedky, aj vlastne na tú našu pokožku, keď umývame umývame vlastne riad, si nikto neuvedomý, že vlastne sa s tým, ako my ženy obzvlášť stretávame dennodenne, denne, keď ešte vlastne tam čistíme ten dom, tak kde prípadne začať, čo sa týka tej kozmetiky, prípadne na tvár alebo na to telo, kde by si postupne začať, Niekto si predstaví, že to bude stať strašný majlant, čož ja osobne môžem povedať, že to nestojí majlant, pretože to je dobrá ako investícia s tým, že sa to iba zamení. Ale kde by si ty postupne začala?
1: No, čo sa týka tej ceny, tak áno, väčšinou sú tie produkty vyššie cenovo nastavené, čo sa týka prírodnej kozmetiky, lebo predsa aj tie súroviny vstupné, to sa nedajú cenovo porovnať s takými ropnými derivátmi ktoré sa vyrábajú na, na proste veľké kvantá, takže tá cena vie ísť veľmi dole. A my trebaš používame aj rastlinné oleje, ktoré stoja treba 150 eur na liter a aj viac uh-huh. esenciálnych olejov, kľudne aj 1500 eur na liter.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: A, takže to sú suroviny, sú ktoré proste a musím uh-huh. do tej ceny produktu nejak premietnúť. A samozrejme aj ten obal závažil lebo ak chceme nejaký recyklovateľný, tak sklenení, tak tiež sú drahšie ako klasické plastiky. A čo sa týka tej výdrže, tu by som chcela spomenúť ešte ďalší benefit prírodnej kozmetiky, že stačí určite oveľa menšie množstvo, aspoň teda z našich výrobkov a, a vydrží to dlhšie ako taký klasický krem, ktorý je plný len nejaké nejakej vody a ropného derivátu a máte pocit, že to treba proste strašne Veľa toho kremu na ne zabitá pokoška mala a vôbec bola nejak premastená. Mm. Tak mm. z našich krémov naozaj stačí minimum. Takže to je ďalšia výhoda. Um, ak by chcela nejaká žena nejaké produkty vymeniť z tých, ktoré už aktuálne používa, tak by som asi začala s kortielovou kozmetikou. Lebo tam napríklad také šľahané telové maslá Mm-hmm. A sú veľmi vhodné pre tú suchú pokožku, alebo nejaký šampón, dezodoranty napríklad pretože tie klasické antiperspiranty takisto nie sú vhodné pre náš organizmus keďže tie potné žľazy uzatvárajú aby ten podne prenikal ale to je pre organizmus problém pretože tým potom sa vlastne telo zbavuje aj odpadových látok. aj vlastne je to súčasť termoregulácie takže my nemôžeme zastaviť prirodzenú prirodzený proces nášho organizmu. Tak, Len sa uh, že chcem chceme vním, voniať. No, chcem, no, budeme voniať, ak no. budeme sa aj potiť, hej. Mm-hmm. No, mm-hmm. zase to potenie nemôžeme vnímať ako negatívnu vec, lebo je to proces organizmu, ktorým sa uh, vlastne rieši tá termoregulácia. Čiže potenie mm-hmm. je prirodzené a nesme tomu brániť. No a preto treba vyberať aj produkty, ktoré by s našim telom spolupracovali a ktoré by neutomovali jeho prirodzenosť. Mm. takže trebaž výmena toho prírodného dezodorantu je určite možno jedným z prvých krokov, ktoré väčšinou robia aj zákazníci.
0: Mm-hmm. môžem len potvrdiť ja som to tiež tak vlastne spravila vlastne najprv som začala pretože to, má asi, to asi jedna z prvých vecí, ktorá ma zaujímala a myslím, že potom prišli nejak ako krémy takže ako, myslím si, že hlavne tým že uh, treba trebaži tie krémy ako si vlastne spomína na to telo, tak ide o to, že vlastne uh, tam ide o tú väčšiu plochu pokožky, ktorú vlastne natierame je povedať, že hlavne preto asi tým začať. Je možné vôbec um, um, vymeniť kompletne celú kozmetiku na seba uh, s prírodnou kozmetikou? Abo o to make-upu, um, vlastne cez rôzne krémy, ktoré ženy používajú v rôznych vekoch za rôznymi účelmi. Je to možné?
1: Jasné. Čo sa týka tehovej kozmetiky, tak tam nie je problém. Každý jeden produkt z tých komerčných sa dá nahradiť. Uh-huh. A čo sa týka pleťovej, tak takisto. Podľa toho, aký problém chce žena riešiť. Kľudne aj také veci, ako sú vrázky napríklad, pigmentové škvrny, To všetko prírodnou kozmetikou vieme riešiť. Len treba potom pozerať vlastne tie produkty podľa svojho typu pleti. Čiže žena najprv musí, akce riešiť aj tú pleťovú kozmetiku alebo telovú, poznať samú seba, aký má typ pleti, aké má problémy a čo by vlastne potrebovala od tých produktov. Lebo nedá sa vyberať produkt len podľa peknej vône alebo podľa obalu. No, bohužiaľ, aj takýto výber ešte stále... Sme <laughs> <preferujú>. ženy. <Aj. laughs> ale ak, to väčšinou platí pre tie ženy, ktoré nemajú problém. Ak nikto nemá problém, tak to je vážne super, ale m, tú prírodnú kozmetiku väčšinou vyhľadávajú ľudia, ktorí problémy majú. Mm-hmm. A, a čakajú vlastne, že, že s tou kozmetikou, s výmenou, že, že ten problém vyriešia. Mm-hmm. Takže hm, hľadajú aj, aj v tej prírode pomocne, len čo sa týka toho vnútorného stavu, pilina a tak ďalej, ale aj pri tej kozmetike. No mm-hmm. a čo sa týka dekoratívnej, tak takisto existujú uh, rôzne značky už tých prírodnejších um, kozmetik dekoratívnych. Uh, my sami napríklad nevyrábame, lebo to je zase challenge na, na dlhšie obdobie, ale uh, treba v e-shope máme zaradenú značku, ktorú používam sama. Mm-hmm takže určite aj v tomto smere sa dá vyberať z tých prírodných vecí a takisto aj opaľovacie produkty akože na ochranu pred slnečným žiarením takisto sú prírodné už to nemusia byť len chemické filtre, ale mm-hmm. sa používajú už fyzikálne v tých prírodných čiže takisto vyberie široknú, dá sa všetko mm-hmm. len si treba nájsť to správne pre seba a vedieť čo vlastne hľadám a čo potrebujem vyriešiť
0: mm-hmm. To je super, to, to znie veľmi nádejne, takže uh, uh, určite si myslím, že veľa žien sa nad tým zamyslí, že vlastne ako, ako používajú tú kozmetiku, čo vlastne prípadne doma majú a čo by prípadne pre to svoje telo mohli spraviť, pretože vlastne tá prírodná kozmetika nie je len pre ženy, ktoré majú nejaký problém. Už si vlastne aj tam vlastne spomenula, že... Uh, treba naozaj používať látky, alebo respektíve i to, keď, tak nazveme celú tú kozmetiku, naozaj kozmetiku, ktorá nejde proti nášmu telu, ale jednoducho nebráni tým procesom, ktoré sú základné, alebo veľmi potrebné. A je to ako v podstate niekto si povie taká obyčajná vec, ako deodorant, ale deodorant používame denne, niekoľkokrát. Uh-huh. A môže to no, v podstate mať nejaké tí dôsledky, takže Rozhodne tá prírodná kozmetika nie je len pre ženy, ktoré majú problém, ale ktoré vlastne používajú tie kozmetiky trebárs viac alebo celkovo ju potrebujú alebo ju používajú. Takže, uh, takže si myslím, že vlastne prírodná kozmetika je naozaj pre každého. Nie niekto, kto sa objaví napríklad s exémom alebo s nejakým třeba problémom s výrážkami ak na nejaké... Ja alebo nejaké abnormálne problémy. Hmm, hmm. um, aké najčastejšie asi problémy ženy tak ako riešia hlavne s kozmetikou, alebo možno, možno so svojou pokožkou, či na pleti, alebo na tele. Aké sú najčastejšie vlastne možno aj dôvody, prečo do niektorého projektu sa pustíš rýchlejšie, že je potreba tento produkt vytvoriť, uh, s ktorými sa vlastne ženy na teba možno uh, obracajú, alebo vie, že je po nich dopyt.
1: O, asi každý druhý e-mail. Mám taký, že výražky, akné a tak ďalej. Proste mm-hmm. to je taká vec, kedy tie zápalové procesy na pokoške prebiehajú, len tu máme zase ten problém, že to kozmetikou niekedy nevieme úplne vyriešiť. Najmä ak je to problém vnútorného charakteru, trebárs hormonálny, že sú problémy s hormonálnym cyklom, to rieši strašne veľa žien a počas toho obdobia kedy tie hormóny nie sú v poriadku, tak sa im objavuje viac vyrážok, viac akne sa im tvorí a, a to kozmetika nedokáže úplne vyriešiť. Dokáže len zmierňovať tie veci. A aj keby stala, ja neviem, 100 eur alebo kupovaná v lekárni alebo dermatokozmetika od dermatologov, tak nikdy ten problém nedokážeme logicky a reálne riešiť natieraním zvonku na kožu, keď problém je niekde vo vnútri. Napríklad, ja neviem, policistické vaječníky atď. Mm-hmm. Treba riešiť problém tam, kde vzniká, nie tam, kde sa prejavuje. Mm-hmm. A, a to často m, ľudia mylne chápu, že, že proste zmenia tú kozmetiku a že to vyrieši, Ale to, to nejde. Nie, mm-hmm. Nedá sa to. Ale mm-hmm. to je jedna vec, ktorú najčastejšie riešime. Takže m, možno tu by som chcela povedať aj to, aby, aby ľudia hľadali príčinu svojich problémov a nesnažili sa zamerať len na tie dôsledky, ktoré už sú potom viditeľné na tej pokoške. Mm-hmm. lebo koža sa od zvyšku tela oddeliť nedá a, a všetko so všetkým vlastne súvisí, čiže aj tie vnútorné procesy ktoré priebiehajú v organizme sa vedia prejaviť na pokožke aj takýmto štýlom napríklad
0: mm-hmm. uh, Máš naopak ako ohlasy od Jin, že tvoja kozmetika pomohla práve trváš ako s problémami ako je akné alebo práve výražky, ktoré sa trváš objavujú počas menštruácia alebo pred menštruáciou že máš tieto pozitívne ohlasy?
1: O, áno, pozitívne ohlasy určite sú. O, nie je to riešenie problému, takže ženy, ktoré si to uvedomia, o, tak vlastne vedia, že od toho nemôžu očakávať, že, že proste kozmetika im vyrieši nejaký hormonálny problém alebo nejaký gastrointestinálny problém. Ale určite kozmetika dokáže zmierniť tie zapálové procesy, aby sa tie výražky netvorili v takom množstve, aby sa rýchlejšie zahojili, aby nevznikali napríklad jazvičky potom, akne, ktoré už je veľmi nejak masívne, na tvári, a ten zápal, takže m, takéto veci a, určite, čo sa týka pozitívnych ohlasov, vnímam. Mm-hmm. Alebo potom nejaké exémy napríklad, že si vedia ošetriť s tými krémami, ktoré máme v ponuke, že sa im to zmiernilo, lebo tiež exem je vlastne problém vnútorného charakteru, čiže mm-hmm. takisto kozmitikou nevieme riešiť, ale vieme veľmi pomôcť v tom období, kedy ten exém nejak prepukne, aby tá koža nerozpraskala sa ešte viac, aby sa rýchlejšie zahojila. Čiže prichádza
0: ideálne aj... prostredie na to teraz? Počasie no, sa áno. mení, takže exem začína byť
1: horší? Vieš čo, ani nie počasie, ale teraz máme problémy s dezinfekciou, mm-hmm. že si stále umývame ruky, dezinfikujeme s tým alkoholom a mám také ohlasy od žien, že majú úplne až do krvi rozpraskané ruky takže o, zameriavam sa aj na to a ja sama mám s tým problém lebo ja vo výrobni nemôžem pracovať so špinavými rukami alebo mastnými, takže tam umývam proste niekoľkokrát denne mm-hmm. mám tiež vysúšené ruky takže doma napríklad žiadne ani nepoužívame už na umývanie ale vyvinula som taký hydrofilný umývací olej na ruky ktorý po nevysušuje, takže ak má niekto problém s vysúšaním, určite by som odporúčila, keď nemusí použiť mydlo, skúsiť nejaký iný čistiací produkt, ktorý by no, tak neodmastil tú kožu, mm-hmm. aby nevysúšala sa ešte viac.
0: Mm-hmm. Takže... Myslím, veľmi praktický tip do dnešných no, dní.
1: <laughs> tak hlavne teraz. A potom ešte uh, to maskne, takzvané. Čiže akne znosenia tých rušok. Mm-hmm. Je, tiež, je tiež teraz problémom. No, ten rok 2020 je taký zvláštny.
0: Veľké príležitosť na nové produkty.
1: <laughs> aj to, aj to, ale mm, no, treba sa o seba určite tohto roku minimálne viac starať, aj čo sa týka mm-hmm. plety, aj čo sa týka tela. Rúk mm-hmm. hlavne, mm-hmm. lebo je proste mm, naše telo vystavené rôznym zaťažovým a, situáciám. Takže aj to rúško, aj to umývanie rúk dezinfekcie, to sú, to sú strašne uh, veľkou záťažou pre tú kožu. Tak mm. musíme ju nejako ochraniť. Čiže aj keď sa žena o seba doteraz nestarala, tak minimálne tento rok by sa mala trošku.
0: <laughs> keď sa dostala k tomu maskne, tak si myslím, že by bolo fajn asi spomenúť, čo je tam dôležité vlastne urobiť. A vlastne uh, s tou pleťou, alebo ako tomu, nie, zabrániť, to asi úplne nezabránieme 100%, pretože tú nosíme, ale ako minimalizovať vlastne problémy, ktoré môžu vzniknúť tým, že nosíme tú rúšku oveľa častejšie, alebo vôbec, že ho nosíme.
1: Hlavne si treba vybrať také baloniené materiály, ktoré sú predušné. Mm-hmm. To je asi, asi taká prvá vec. No a z tej kozmetiky potom jednoznačne čistenie. To nesmieme zanedbať, ale takisto neodporúčam žiadne mydla, ani penivé produkty, ani na čistenie tváre. To napríklad v uh-huh. našej ponuke vôbec sa nevyskytuje, uh-huh. lebo to jednak veľmi agresívne narúša ten ochranný film, ktorý potrebujeme. Uh-huh. A zase na druhej strane to nadmerné presúšanie môže spôsobiť uh, takú reakciu pokožky, kedy paradoxne bude tvoriť oveľa viac toho mazu, čiže sa uh-huh. ešte zmaskí viac. Mm-hmm. Tak o, preto to umývanie musí byť šetrné. No a potom samozrejme treba pridať nejaký krém, ktorý už vlastne tú kožu ochrání, aj obsahuje nejaké napríklad o, konopný olej, ktorý pôsobí zápalovo, alebo nejaké esenciálne oleje ako meta, lemongrass alebo čajovník. Takisto aj tá spomínaná SOS tyčinka zinková je veľmi dobrá, ak už ten zápalovo, No áno, na to máme fakt akože dobre ohlasy, to je jeden top produktov. U si oblúbil ktorý...
0: aj môj chlap, takže ja môžem povedať, že tá tyčinka je fakt zázrak, to sa ti podarilo.
1: A máme aj také ohlasy, že proste večer sa vyhodil, nejaký ten zápal taký menší, ešte nebol úplne, že do rána nič. Áno. Takže to som fakt spokojná. No a určite aj takú starostivosť treba pridať, ak už ten zápal je. Ale hlavne treba pôsobiť preventívne. Mm-hmm. Takže počistenie a, a tá pleťová voda a krém, to je také gro. A potom, mm-hmm. ak chceme možne pridať ešte nejakú pleťovú masku napríklad ilovú, ktorá trošku um, stiahne tie nečistoty ešte zmierne zápaly. Ale to už je taká doplnková starostlivosť. Mm-hmm. Alebo taký pleťový peeling a, na prečistenie porov, aby sa zase tam nehromadil mas a odumreté kožné bunky, lebo aj to spôsobuje často zápaly. Čiže aj ten peeling je tiež dôležitý, hoci to nie je krok, ktorý robíme každý deň ale mal by sa pravidelne nejak zaradiť do toho. Mm-hmm. Takže aspoň ten základ no, treba dodržiavať, keď máme takéto problémy. <laughs> ktoré sme si nevymysleli.
0: No, <laughs> Najdú uh, ľudia niekde vlastne tieto informácie, ktoré sme si vlastne povedali teraz, alebo máš nejaké aspoň skrátke uh, typy, kde niekto prieť napríklad na tvoj eša, aby vedel po čom vlastne siahnuť, prípadne ako je možnosť sa niekde spýtať, aby dostal A... odpoveď nejak.
1: Venujem sa aj osobnému poradenstvu, mm-hmm. ale tým, že tých žiadosti je veľmi veľa a fakt je to aj časovo náročné, lebo nechcem len poslať nejaké linky na produkty bez toho, aby som vysvetlila, že čo robila tá žena zle, alebo čo by mohla zlepšiť, lebo niekedy to nie je len o produktoch, ale o celkovom prístupe k tej starostlivosti, takže mi to trvá trošku dlhšie, hlavne teraz pred Vianocami, ale určite veľa informácií nájdu aj na našom blogu.
0: Mm-hmm. minimálne
1: z tých posledných troch článkov treba omaskné alebo o tom, ako zistiť svoj typ a stav pleťky, pretože um, to je taký základný um, smer, ktorým musí žena zvládnuť a spoznať samu seba, aby vedela vybrať tie produkty, ktoré sú pre ňu vhodné. Mm-hmm. Minimálne ten základ uh, určite podľa týchto článkov zvládne aj sama. A potom nejaké doplnkové produkty, ako sú masky, séra alebo pilingy, to sa vie doladiť aj neskôr, hej, na vyriešenie tých stavov. Lebo je rozdiel medzi typom a stavom. Mm-hmm. Napríklad výražky, to nie je typ pleti, to je aktuálny stav, ktorý sa na našej koži deje a ten treba riešiť. Mm-hmm. Takže niekedy aj suchá pleť môže mať problémy s tvorbou výražok alebo niekedy nadmerne masná pleť. Nemusí byť vôbec masná, ale práve naopak je suchá, dehydrovaná. Takže je tam viacero aspektov, ktoré treba zvážiť. <laughs> no a Akože dá sa aj poradiť so mnou, len proste treba mať tú trpezlivosť. <laughs> a je, je na mňa toho veľa. Takže, mm-hmm. Ja sa práve divím, že ešte stále si
0: schopná ako odpisovať a stále ako podať uh, podať nejakú akú tú radu, pretože ja sa len bravím, že no uh, Myška by už mohla výraz, aby mohla mamke pomôcť. <laughs>
1: Ešte hlavne na Instagrame sa snažím aspoň také tie čiastkové rády, lebo úplne celá nejaká rutina pre pre konkrétnu ženu sa tam nedá vyskladať, lebo každý má inú pokošku, iné problémy a iné vlastne príčiny tých problémov a na každú príčinu je iné riešenie. Mm-hmm. Takže um, aspoň z toho nášho Instagramu či Facebooku sa tiež dá dozvedieť veľa. Robím aj um, často také, ten volá sa to otázkomat, či ako mm-hmm. oficiálne. Keď mm-hmm. sa ma ľudia proste pýtajú, tak vtedy nejaké také rýchle rady uh, viem dať.
0: Mm-hmm. Ale
1: ak by niekto chcel naozaj to poradenstvo na mieru, tak nie je problém, len to bude trvať trošku dlhšie. Mm.
0: Pomôže napríklad to, že žena naštevuje svoju kozmetičku alebo už vlastne aspoň vie od niekoho z aj druhého treba odborníka, ktorý povedal vlastne, akú trebárs ten typ pleti má alebo ako sa vlastne doteraz o ňu starala, že je to aspoň nejaký tvoj dobrý začiatok tým, že vlastne tá žena vlastne dáva ti informácie iba sama od seba, ale už vie, že trebárs niekto povedal, že takto sa vlastne ta pleť chová, alebo takto vlastne tá, taká ta pleť je. To Určite áno,
1: ten ten typ pleti uh, väčšinou vedia aj sami, len uh, uh, je dôležité zohľadniť napríklad aj ten zdravotný stav. Mm-hmm. A na to sa tiež potom pýtam pri tom osobnom poradenstve, uh, lebo veľa žien má trebačný hormonálne problémy, hej, z toho vzniká akné, alebo majú nejaké um, alergie, čo sa týka zažívacieho traktu, vtedy sa takisto vyhadzujú nejaké výražky na tvary. Napríklad ja som sama mala problém s tým, že no bolo to ešte dávno na strednej škole kedy sa mi vyhodili také výražky okolo nosa no a samozrejme zašla som na kožné lebo veď, ako by som to inak sama riešila tak to bola moja prvá cesta no a kožná lekárka skúšala na mne rôzne masti, aj kortikoidné aj, aj takto to asi väčšinou takto riešia a nejak sme sa nedostali k tej príčine a k tej príčine som sa dostala až o nejaké mesiace na to kedy už som mala aj zažívacie problémy uh-huh. a nafúkovalo ma neskutočne. No a vtedy mi vlastne moja uh, obvodná lekárka urobila test na helikobaktera a sa zistilo, že tam bol ten problém. Uh-huh. Vlastne to bola taká prvá uh, taký ten prvý príznak toho, že je niekde nejaký problém v tele, preto sa mi vyhodili tie výražky, ale keďže sme nepričili na to, že, že je to tento problém, tak mm-hmm. o, vlastne to postupovalo ďalej až do nejakých väčších zažívacích problémov. Mm-hmm. Takže aj, aj to sú také veci, kedy m, aj tí kožní lekári by mohli to š- komplexnejšie to zobrať mm-hmm. o, do úvahy, ale určite je lepšie sa, sa poradiť s nejakým odborníkom a dôverovať mu, mm-hmm. lebo m, sám človek, keď nie je nejak správne nasmerovaný, tak len ťažko zisti príčinu svojich problémov. A tým pádom aj ťažko sa hľada riešenie.
0: Uh-huh, uh-huh. No zvlášť, ako je ja to hlavne pocťujem v tom, že proste nie každý sa pohybuje v oboroch, kedy vlastne má znalosti, treba o tom ľudskom tele, ako funguje ľudské telo, alebo sa zaujíma treba o výživu, takže tie veci si nemusí pospájať dohromady. A ja si pamätám, prv, ja som mala v skúsenosť vlastne ako ty v 16 rokoch, 17 sa mi strašne uh, vlastne vyhodil chrbát. Ja som úplne ako akné, ktoré som v živote, alebo respektíve ja sa výrážky, ktoré som nikdy nezažila a hovorím si, čo sa so mnou deje. Jako, ja som nikdy s tým nejak, nejak nemala problém, som nebola ako taký ten typický tínedžer s pupienkami na, na tvári, ale keď sa mi to vlastne stalo, tak uh, to bolo keby da, dalo sa to, ale už to bolo také atypické pre mňa. A ja som vlastne šla za, za, vlastne za dermatologom a skončilo to tam, že som dostala maste, ktoré mi spôsobili, že sa mi vyhodili tak ešte viac vlastne tie výrážky. Ten krvát bol až ako keby krvava. Bolo to ešte horší. Mne sa to všetko lúpalo, bolo to úplne nepriem. sa hambila hlavne, čo sa vlastne so mnoho Takže ja som sa mykiny tak vysoké, aby sa náhodou to nikto nevidel. No bolo to hrozné. A uh, jediné, čo mi pomohlo, bolo, že som to vlastne jako, Začala sa práve zaujímať, čo sa vlastne deje a mne pomohlo to, že som uh, zmiernila príjem mliečných výrobkov, pretože ja som vlastne sa vtedy stiahovala na internát a ja som z, do, z domu nebola naučená, že som jedla treba stále jogurt, kotý tvárok a všetky tieto vlastne ako výrobky v takom množstve. Ako kedysi ja som ako dieťa toho moc nejedla mliečných a ja som fakt videla tú veľkú zmenu, že mne treba toto pomohlo. No, samozrejme jedna je puberta, ktorá občas tie uh-huh. naše hormóny krásne rozhodí, ale... Tiež som si vlastne, ako keby mu trošku pomôcť, ako sama tým, že sa zaujímala o to, pretože ja som myslela, že sa doškrebem do krvi. A mm. dopadlo to. No, fara, vieš,
1: kože... ako človek sám nevieši nič, ale ani nemôže čakať, že nejaký lekár, mm. alebo niekto iný, alebo treba ja pri tom poradenstve, že to vyrieším za ňoho, keď on nespolupracuje. Mm. Proste treba sa zaujímať, treba sa aj vzdelávať. Už sám človek pre seba to musí urobiť, mm-hmm. lebo nikto iný ho tak dobre nepozná, ako on sám seba. Je to tak. tak. Že to,
0: klient nepovie, tak vlastne ty ani nebudeš vedieť, že sa má riešiť. To s tým rozhodne súhlasím. Dobrá výzva. Ale
1: zase odborníci, vieš, majú tých ľudí veľa. Napríklad lekári. Ja nemôžu môžu sa mm-hmm. tak individuálne venovať alebo tak komplexne, lebo vždy prídeš za jedným lekárom a to ťa pošlú ďalej a ďalej. A nikdy to nie je také komplexné. Mm. Takže musí človek sám pozbierať tie informácie, ktoré má a sa nejak snažiť to aj, tak. aj zmeniť tie veci v živote, či už čo sa týka stravy, mm-hmm. alebo možno aj kozmetiky, lebo niekedy aj tá starostlivosť o seba zvonku nie je ideálna a, a to spôsobuje problémy. A to je ešte ten lepší prípad, lebo to vieme kozmetikou rýchlo zmeniť mm-hmm. ale také zdravotné problémy čo sa týka stravovania, no tak to chce dlhší čas. Mm-hmm. to poznáš tiež
0: s tým rozhodne súhlasím, že ako je dôležité hlavne prebrať tú zodpovednosť za seba že vnímať, čo sa vôbec so mnou deje a nehádzať na niekoho, že mi to nevyriešil, alebo že nevie mi niekto pomôcť a ja som úplne bezradná s tým, s tým rozhodne súhlasím a mne asi napadá jedna z posledných otázok a to je, čo ti vôbec táto tvoja celá cesta s kozmetikou dala
1: No, <laughs> okrem stresu, <laughs> nie, to srandujem, ako nevymenila by som to určite. Uh, jednak taký, ako keby zmysel života, mm-hmm. by som to tak povedala, lebo naozaj som sa v tom našla a um, ten hnáci motor, ktorý mám, tak ide z môjho vnútra. Že nie je to ani nejaká tužba po úspechu, alebo sláva, alebo peniazoch, alebo tak proste, sama v sebe cítim, že, že chcem byť lepšia, že chcem na sebe pracovať. Uvidíme, do dokedy mi to vydrží. <laughs> Dúfam, že čím... Dosť, ale máš
0: dobrý tým, začína to babou, áma. takže dobre, to zvládnete. Že...
1: Dobre, dobre, to zvládne všetko. Len proste, treba na sebe tiež pracovať, tak som rada, že, že som to v sebe našla, že chcem chcem sa aj ďalej vzdelávať, do, dokonca dobrovoľne sa vzdelávam, čo som si nikdy o sebe nevedela predstaviť, že také niečo bude, že ja dobrovoľne sa budem vzdelávať. Mm-hmm. Takže aj tie informácie všetky, to je všetko do života. Mm-hmm. A to celé prepojenie aj toho vnútorného stavu, aj vonkajšieho. No a samozrejme aj také praktické veci, ako napríklad nové kontakty, uh, nové priateľstvá. Pracujem s manželom, takže aj spolu spolu máme taký akože lepší vzťah aj, že keď mm-hmm. sme spolu v práci že sa vieme podporiť navzájom tak je to fajn, je to určite lepšie ako keby každý mal svoju prácu a tie a... svety by sa oddelili áno, a teraz máme také spojenie aj keď niekedy to nie je úplne že dobre no to by hlavne on vedel porozprávať <laughs> ale myslím, že v takom tom celkom hľadisku je to fajn, keď sa vieme obaja podporiť
0: mhm, mhm to znie, to znie naozaj krásne a tak ako hrejvo, taký dobrý pocit to robí. <laughs> ja určite si viem predstaviť, že naozaj tých prekážok muselo byť veľa a náročných chvíľ, pretože ono to nemôže byť vždycky skiružové, ale keďže to stálo za to, tak uh, ono to naozaj malo zmysel, takže ja som za to Rada, že to s nami hlavne dneska sdielala. Matia, ti moc ďakujem za tento rozhovor. E, moc ďakujem za tie inšpiratívne slova a všetky pravdivé slova, pretože netreba len e, mazať mes okolo úst, ale treba hovoriť tak, ako to proste je. A verím, že mnohé ženy sa buď inšpirujú ísť do toho tiež trošku samé pohlave, alebo možno e, vymyslieť, ako by to mohlo vyzerať lepšie a v rámci ich treba samé stane, podnikania ale ak keď nie, tak aspoň s tou kozmetikou čiže môžeš veľmi pomôcť Takže Mati a
1: za to dneska ďakujem A ja ďakujem za pozvanie aj za to, že som tu mohla zdieľať svoju skúsenosť a už len možno posledná vec o tom že držím všetkým palce a nech nám nechyba odvaha nikomu vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny lebo to prináša úspech mm, S tým súhlasím Moc ďakujem